0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick
1: und Florian Freistetter.
0: Schönen zweiten Montag. Wir ja. sind wieder beim Klima angelangt und wir schauen noch mal kurz auf das, was wir beim letzten Mal gemacht haben, weil, wie du gesagt hast, das in Verbindung steht zu dem, was wir heute uns anschauen wollen. Ein bisschen, genau. ein bisschen. In der letzten Woche haben wir ein ganzes Buch gelesen, also nicht ein ganzes Buch gelesen, wir haben ein ganzes Buch durchbesprochen und zwar ein Buch, das sich mit einem kritischen Blick auf den Weltklimarat beschäftigt hat, also die Wissenschaft hat evaluiert, sich angesehen, wie das IPCC, der Weltklimarat, arbeitet, welche Kontroversen es da gibt, wie die Arbeit äh, im Zusammenhang mit der Politik funktioniert, ob sie funktioniert, ob der Weltklimarat mit seiner Arbeit das erreicht, was erreicht werden soll, was überhaupt erreicht werden soll, ob das, was erreicht werden soll, das ist, was man gerne hätte, das erreicht wird, wie man das in Zukunft anders machen kann. Also all das waren die Themen, die sich dieses Buch angesehen hat und es war, war sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es super interessant. Eine wirklich spannende Folge. Und äh, diese ganze Meta-Ebene, wie funktioniert es, warum funktioniert es so, die hat mich halt ein bisschen festgehalten, ehrlich gesagt. Also das, wie, wie haben sie es genannt? IPCC Research. Genau. Es ne? war ja so wirklich sehr, sehr Meta und äh, da bin ich ein bisschen hängen geblieben wegen aktuellen Entwicklungen, die wir ja gerade haben oder aktuellen Themen. Und zwar die letzte Generation und ihr die ganzen Artikel und Berichte darüber, dass es ja eine kriminelle Vereinigung sein könnte. Genau. Die hast du doch bestimmt auch gut genau. gelesen. und
0: Müssen wir jetzt vielleicht noch äh, differenzieren für die Hörerschaft. Denn in mhm. Deutschland äh, ist die letzte Generation eben jetzt zumindestens... Äh, angesprochen, angeklagt worden als oder zumindest unter den Verdacht gestellt worden, genau. eine kriminelle Vereinigung zu sein. In Österreich nicht. Also ist nicht so, dass die in Österreich jetzt den, den Bundesverdienstorden verliehen bekommen. So ist das auch nicht, aber <lacht> da ist die Rechtslage ein bisschen anders. Also das, was da äh, die Gerichte in Deutschland als Nötigung und dann eben auch strafrechtlich relevant äh, betrachten, diese Gesetzeslage gibt es in Österreich nicht. Also auch da müssen die Leute, die bei der letzten Generation sich da aktiv äh, bei den Blockaden beteiligen, die werden auch äh, vor Gericht gestellt, aber müssen dann im Wesentlichen eine Geldstrafe zahlen und die hängt ganz davon ab, wie das jeweilige Gericht das interpretiert. Äh, Es gab einen Fall, ich weiß nicht, in welchem Bundesland das war, Vorarlberg, ich weiß es nicht genau, da hat glaube ich die Richterin, es war eine Richterin, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gesagt, ja, sie akzeptiert das, diese äh, Motivation, dass diese Blockaden, diese Aktionen Aufgrund des Klimanotstandes gemacht werden und hat dann eine Strafe von glaube ich 40 Euro verhängt. Ein anderer Richter hat gesagt, Mhm. nein, ist ihm komplett egal. Straße blockiert ist eine Strafe, also muss eine Strafe gezahlt werden und das waren dann glaube ich irgendwie 1.200 Euro oder noch mehr. Also okay. da ist alles drin. Aber dass man jetzt irgendwie so mehrjährige Haftstrafen kriegt wie in Deutschland, mhm. so es ist es in Österreich noch nicht. Was nicht heißt, dass es nicht kommen mag, Könnt. weil die eher rechteren Politikerinnen und Politiker fänden das sehr, sehr gut, wenn das so wäre. Die hätten da gerne sehr viel mehr Strafverschärfungen. Und äh, so wie die Lage aktuell ist in Österreich, werden genau diese Politikerinnen und Politiker nächstes Jahr in der Regierung sitzen. Seufzt.
1: Äh, diese Lage ist ja gerade so, so ein bisschen unterschiedlich zwischen Geld. Strafe und kriminelle Vereinigung, weil ich meine, wenn man sich überlegt, dass man, wenn man jetzt bei der letzten Generation wäre und das würde am Ende wirklich darauf hinauslaufen, dass das als kriminelle Vereinigung endgültig eingestuft würde, dann war man ja mal Mitglied in einer kriminellen Vereinigung.
0: Ja, obwohl ich glaube, die verteilen keine Mitgliedsausweise aus. Nein, genau,
1: Genau, das tun sie nicht. Und das ist der Punkt, der der mich so festgehalten hat. Weil es gab einen Bericht vom WDR, da stand ein, ein Halbsatz drin, warum es da eigentlich bei den Durchsuchungen ging. Also es gab ja ähm, Durchsuchungen bei äh, Mitgliedern, ne? in Anführungszeichen. Die verteilen ja keine Mitgliedsausweise. Macht ja macht aber, ich glaube, keine kriminelle Vereinigung, verteilt Mitgliedsausweise. Und da sagte der WDR, das Ziel der Durchsuchung sei auch das Auffinden von Beweismitteln zur Mitgliederstruktur gewesen. So. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben weil einfach mein Kopf ja so funktioniert, dass er sich immer etwas sucht, was ihn ablenkt, wenn es so ein, so ein Thema ist, was mich sehr aufregt. Und da war eben dieses Zitat sehr da, weil weißt du, wie man auch an solche Informationen kommen kann, wie eine Organisation aufgebaut ist und wie die Mitgliederstruktur aussieht?
0: Äh, ich weiß nicht, man kann hingehen und fragen.
1: Ja, ja. So, ja kann, könnte, das wäre meine weiß, erste Idee. Ist, ja, verrücktes Konzept. <lacht> äh, genau, man könnte fragen oder und oder, das macht natürlich beides, äh, Wissenschaft. Mhm. So, und tatsächlich gibt es ja Forschung zu Vereinigungen, von Bewegungen, von sozialen Bewegungen. Du hast ja schon ganz viel zu Aktivismus erzählt und ich habe dann gedacht, naja, also zu Letzte Generation gibt es tatsächlich noch nicht besonders viel, weil das einfach noch zu neu ist und da noch nicht genug passiert ist und also im Sinne von Forschung gemacht wurde, die dann auch veröffentlicht wurde. Aber es gibt schon einiges dazu, wie eigentlich zum Beispiel Fridays for Future funktioniert und aufgebaut ist, weil die haben ja auch keine Mitgliedsausweise und eine offizielle Vereinsstruktur oder ähnliches. Deswegen habe ich so ein bisschen Fridays for Future Research gemacht.
0: Also nee, interessant. Ja, eh, <lacht> genau. wenn wir sind nochmal zu diesem kriminellen Ding, so ein Mitgliedervereinigung. Die Leute, die sich da äh, aktionistisch betätigen, die tun das ja nicht im Geheimen. Also die sind ja Nein. alle mit, f- absichtlich mit vollem Namen mit dabei, ja. äh, nicht vermummt. Wenn die Polizei kommt, äh, habe ich selbst auch gesehen, weil ich ja auch bei solchen Aktionen nicht klebend, aber ansonsten doch dabei war, wenn die Polizei kommt und sagt: Haben Sie einen Ausweis? Sagen die ja, bitte, hier ist mein Ausweis. Also, das ist ja, die sind ja da komplett kooperativ, was das angeht. Also, das ist ja auch nicht das, was man von einer kriminellen Vereinigung erwarten würde. Und äh, mein Deutschland ist nochmal ein anderer Fall, weil da hat es ja sogar der Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass die im Wesentlichen die äh, ja, äh, Verfassung <lacht> unterstützen wollen oder das durchsetzen wollen, was in der Verfassung steht. Also, wenn man jetzt schon kriminell ist, weil man die Verfassung schützt, dann wirft Fragen auf.
1: Es wirft Fragen auf. Natürlich wird viel drumherum argumentiert, also so von wegen Geld sammeln und damit finanzieren, dass Menschen Straßen blockieren, aber das ist ja alles, also naja, es ist ein Thema, das ich auf jeden Fall sehr aufgeladen finde. Und dafür, dass es am Ende darum geht, dass man eigentlich nur möchte, dass die Regierungen sich an ihre eigenen Vorgaben halten, ja, nicht nachvollziehbar, aber gut.
0: Es ist schon kriminell, wenn man der Regierung vorhält, was sie gesagt hat und dann nicht tut. Ja, ich Wenn also, da du das Wahlversprechen
1: binden willst und ja. Koalitionsverträge, also, naja, das fällt uns ein. Gut. <lacht> <lacht> ich möchte aber dann eintauchen in den, ich nenne es mal FFF Research, wie IPCC Du musst das
0: FFF nennen. Das ist nämlich Friday for Future Forschung.
1: Oh, okay, gut. Die 4F. Also, wir machen 4F heute. Ja, wenn ich das erforschen ja,
0: also, würde, dann wäre ich FFFFFF, eine FF, 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 Florent <lacht> Freischütter Friday for Future Forscher.
1: Oh, das solltest du machen. Eingetragene Marke.
0: Ja, ja, ja.
1: Kannst du dir auf ein T-Shirt drucken, auf jeden Fall. Gut, ja.
0: Also sind wir wieder ernsthaft, erklär mal die Forschung.
1: Genau, ich, ich komme mal zurück zur Forschung. Es ist jetzt, also ich habe sehr viel gesucht, es gibt eine Unmenge an Literatur mittlerweile zu dem Thema und das äh, kann ich jetzt natürlich, also will ich hier auch gar nicht alles ähm, vorstellen, aber ich habe gedacht, ich nehme mal so eine ähm, nicht repräsentative Auswahl zu den zwei Dingen, die ich schon immer und andere vielleicht noch nie über Fridays for Future wissen wollten, aber was halt so wissenschaftlich rausgefunden worden ist. Und da habe ich gedacht, naja, so eine Sache zum, was wollen die eigentlich und wie wollen die das? Das ist ja auch etwas, was man sich bei der letzten Generation gerne fragt, wenn man sich damit noch nicht so ausgiebig beschäftigt hat und eben auch zu dieser Mitgliederstruktur. Also zu beidem gibt es bei Fridays for Future schon ordentlich Forschung. Und ich habe eine Studie mal rausgegriffen, die ich gut zu lesen fand. Die hieß Climate Change or What? Klimawandel oder was. Ähm, da geht es darum tatsächlich, wie das Framing ist, das Fridays for Future aufmacht. Und Framing heißt hier, in welchen Kontext, so politisch, aktivistisch, wer muss etwas tun, äh, wann sollte etwas getan werden, warum sollte etwas getan werden. Also diese ganzen Fragen in einzelne Frames zusammengepackt. Also ein Frame wäre ja zum Beispiel, naja, also wir sollten individuell alle etwas tun, ähm, weil ähm, die Regierung es nicht tun, müssen wir es selber in die Hand nehmen. So, das wäre so ein Frame. Ein anderer Frame wäre, ja, also die Regierungen müssen etwas tun, wir müssen sie dazu zwingen oder dazu bringen, etwas zu tun. Deswegen führen wir Aktionen durch oder machen Proteste und Streiks, um die dazu zu bringen, etwas zu tun. Also das ist ein anderer Frame. Am Ende geht es um dasselbe Ziel, aber es ist ein anderer Frame, in dem man sich bewegt. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar, was ich meine.
0: Ja, ein bisschen, aber vielleicht wird es noch klarer, wenn du dann den Rest erzählst.
1: Ja, also ich meine, im Prinzip kann man sich sagen, ein Frame setzt sich zusammen aus den Teilen, was ist das Problem, also was identifizieren wir als Problem, die Regierungen sind immer, tun zu wenig wäre ein Problem, das, die Motivation, warum sollten wir handeln, weil wir denken, es ist trotzdem notwendig, etwas zu tun und dann eben dieser dieser letzte Aspekt, wer und was sollte denn jetzt konkret getan werden. Mhm. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, weil die die Bewegungen sind ja nicht homogen. Also Fridays for Future ist nicht homogen, letzte Generation ist nicht homogen, KlimaaktivistInnen generell sind nicht homogen. Die sind ja sehr unterschiedlich. Und das dazu habe ich gelesen dann in der in dieser Studie und habe dann nochmal nachgeguckt, dass es tatsächlich auch schon 2009 in Kopenhagen so eine ganz grobe zwei Richtungen gab, die sich da schon so gezeigt haben. So zwei verschiedene Frames. Die einen, die ne, gesagt haben es ist tatsächlich ein, ein wissenschaftliches Problem. Ja, es ist ein wissenschaftliches Problem, ein, ein naturwissenschaftliches Problem, das wir zu lösen haben, mit klaren Vorgaben. Und dann die anderen, die gesagt haben, naja, es ist ein soziales Problem, das wir lösen müssen, das über Interaktion und menschliche und politische Interaktion zu lösen ist.
0: Gut, aber jetzt haben wir schon 14 Jahre nach, 2009. Eben. Ich glaube, nach dem, was wir besprochen haben, jetzt auch im IPCC-Bericht, ist ziemlich klar geworden, dass es eben äh, ein soziales, politisches Problem mittlerweile geworden ist. Das war ja auch, glaube ich, die Konklusio vom IPCC-Kritikbuch letztes Mal, dass dort gesagt wurde, die Wissenschaft ist im Wesentlichen durch. Jetzt vereinfacht gesagt, wir haben dieses Phänomen ausreichend erforscht, um zu wissen, wo das Problem liegt, wie die Lösung ausschauen kann und muss und welche Methoden dafür benötigt werden. Und die sind auch vorhanden. Und das Einzige, was noch fehlt, ist, dass es jetzt getan wird. Und da kann man halt noch so sehr irgendwie ja den Geschirrspüler richtig einräumen zu Hause und den Deckel <lacht> auf den Kochtopf legen beim Kochen, was alles sinnvoll und wichtig ist. Aber ohne politische Maßnahmen und gesellschaftliche Maßnahmen wird mhm. dieses Problem sich nicht lösen lassen. Also ist das Hauptproblem mittlerweile eins, dass ja, die Politik betrifft, beziehungsweise unser gesellschaftliches, individuelles, gemeinschaftliches Verhältnis zur Politik.
1: Das stimmt. Aber das ist tatsächlich, also du bewegst dich tatsächlich und wir, ich bewege mich da ja auch drin, in genau diesem Frame. Das ist unser, unseres äh, was ist das Problem, wie gehen wir es an, wer sollte es angehen. Das ist unser Frame. Aber ist es tatsächlich homogen über alle KlimaaktivistInnen so? Oder ist es homogen über Fridays for Future so, war die Frage, die die sich gestellt haben. Jetzt aber natürlich äh, deutlich später. Also das ähm, war eine Umfrage aus 2019, also 2019 haben sie das gefragt. Weil das ist ja nicht so klar, dass das homogen ist auch über Fridays for Future hinweg. Es gibt nämlich auch, und das haben sie. Das war so die Ausgangsthese, wo sie waren, ähm, die Gruppierungen oder die Strömungen, die sagen ja, die Regierung machen nichts, die die eigentlich handeln sollten. Die, also wir wissen, die sollten eigentlich handeln, wir haben aber kein Vertrauen darin, dass sie handeln. Ja, okay, wir sehen, gut. sie tun es nicht. <lacht> Deshalb brauchen wir die individuelle Lösung als Option. Also quasi darüber hinausgerutscht zu sagen, da wird eh nichts kommen. Deswegen müssen wir individuell handeln. Leicht anderer Frame.
0: Ja, ist ein anderer Frame und kann ich auch zum Teil nachvollziehen, dass man das mhm. sagt. Die machen nichts, dann mache ich halt. Aber da kommt dann halt die wieder die, halt, da ja. kommt dann halt wieder die harte Wissenschaft rein, weil äh, mhm. die sagt halt, was für Maßnahmen gemacht werden müssen, was, wie viel bringt, und wenn die halt sagt, das, was ich individuell tun kann, ist halt äh, ja, relevant, aber großen Ganzen wird es nicht reichen, sondern wir brauchen irgendwelche CO2-Bepreisungen, wir brauchen irgendwelche großflächigen Energie-Mobilitätsumbauten. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht hinstellen und da irgendwie eine Schnellzugstrecke verlegen als Individuum. Ja. Also das kriege ich nicht hin.
1: Ja, nee, da, 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 natürlich natürlich nicht, aber das ist natürlich ein, wir brauchen die individuelle Lösung oder wir müssen individuell handeln, kann ja auch heißen, ne, wir müssen individuell den Druck aufbauen und durch ganz große Entscheidungen, also durch viele kleine Entscheidungen, die wir alle gemeinsam treffen, in eine Richtung lenken.
0: Das wäre jetzt die Synthese da quasi, dass sagt das individuelle Handeln muss sich halt dann erstrecken vom, ja jetzt dem, was man so generell immer hört, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie Geschirrspüler richtig einräumen und so weiter, Mhm. sondern weg von dem und mehr hin zum als Individuum ein Teil der aktivistischen Gesellschaft sein oder jetzt ganz überspitzt Mhm. gesagt als Individuum halt der Politik so lange auf die Nerven geben, bis die was tut.
1: Ja. Ja, genau. und damit beschiebt, beschiebt man sich schon wieder in den nächsten Frame. Ne? Also, dann bewegt sich so leicht von dem, was ist denn, also, wo sehe ich das Problem, wo sehe ich die Lösung, wen will ich handelnd, äh, bewegt man sich so zwischen diesen verschiedenen Frames hin und her und das merkt man ja auch in Diskussionen mit Menschen. Ne? Also, wenn sich Menschen gerade eher in dem, das ist doch ein naturwissenschaftliches Problem, das muss jetzt halt ähm, politisch gelöst werden, ich kann da nichts tun, bewegen, es ist es ja ein anderes Gespräch, wenn du jemanden gegenüber sitzen hast, der dir gerade sagt, ja, also eigentlich müssen wir alle einzeln, individuell, richtig handeln, dann wird das schon. Oder wenn du mit jemandem sprichst, der sagt, naja, wir müssen gesellschaftlich Druck aufbauen, aber am Ende auf die Politik, weil die sind die, die die großen Entscheidungen treffen. Und die gibt es alle. Die begegne ich alle, diesen Personen.
0: Kennst du das Konzept, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, ich glaube nicht. Kennst du das Konzept des ökologischen Handabdrucks?
1: Warte, Handabdruck, nicht Fußabdruck.
0: Nee, nee genau, Handabdruck.
1: Ja, äh, nee.
0: Das ist etwas, was ich bei Reinhard Steuerer kennengelernt habe. Also der hat das nicht erfunden, Ach, aber ja. den hatten wir vor einigen ja. Folgen. Da ging es auch ein bisschen um Aktivismus und Klimapolitik und so weiter. Und der ist ein sehr großer Fan von diesem Konzept. Das ist mhm. so das Gegen, der Gegenentwurf zum ökologischen Fußabdruck. Über den haben wir schon gesprochen. Das ist ja das wo du dir ausrechnen kannst, wie viel du jetzt persönlich an CO2-Emissionen verursachst. Gibt es ja schon einen CO2-Rechner, was ja dann äh, auch vor allem durch die fossilen Firmen, Ölfirmen populär gemacht worden ist, eben auch wieder als Frame in dem Fall vermutlich, um eben die Verantwortung von den... Firmen von der Gesellschaft, von dem Großen auf das Individuum zu verlagern, ja, dass sich jeder genau. ganz genau anschauen kann, was er oder sie persönlich jetzt irgendwie an Schaden anrichtet. Und das ist ja eher sind ja, eine negative äh, Darstellung mhm. des Ganzen, wenn man sich anschaut, was man alles quasi ja mit seinem Lebensstil äh, kaputt macht. Das ist eine relevante Information, ist schon wichtig, aber der Handabdruck ist quasi das Gegenteil. Da geht es darum, was kann man selbst persönlich quasi Vereinfach gesagt, Gutes tun, was für einen Einfluss kann ich haben als Individuum auf die Gesellschaft? Das ist mit Handabdruck gemeint. Das Konzept gab schon lange bevor Leute angefangen haben, sich auf der Straße festzukleben und dann ja wirklich ja sichtbar ihre Handabdrücke zu hinterlassen auf der Straße. Die kann man sich dann nach diesen Aktionen tatsächlich anschauen. Die sieht man sehr, sehr gut. Da noch die Spuren, wenn die sich angeklebt haben. Also das hat jetzt mit dem nur insofern was zu tun, als dass es beide Male Handabdrücke sind. Aber ich glaube, ich muss das verlinken in den Show, und zwar ist es nicht mehr auswendig. Ich weiß, aber ich glaube, das kam irgendwo aus der indischen Umweltbewegung, dieses Konzept des ökologischen Handabdrucks. Aber das ist dann eher so die positive Betrachtung, dass man schaut, was kann ich selbst an guten mhm. Dingen erreichen? Welchen Einfluss habe ich im Positiven? Und nicht, was mache ich quasi alles an schlechten Dingen.
1: Das ist auch ein ein Framing, das man sich selber gibt dann. Genau, ja. Ein Rahmen, mit dem man sich bewegt. Ja, spannend. Also ich glaube, diese Bilder oder diese diese Gedanken, die man hat, die zusammengesetzt, versetzen eine einzelne Person, die sich damit beschäftigt und auf auf die das Thema vielleicht auch einprasselt. Einige suchen ja gar nicht aktiv nach Informationen zum Klimakatastrophe und so weiter. Aber trotzdem bewegt man sich halt in irgendeinem, in einer Ansicht. Irgendwie hat jede Person eine Theorie dazu, wer ist schuld, wer sollte handeln, warum ist das so, was ist das Problem? Für diese Fridays-for-Future-Bewegung in 2019 haben die da die tatsächlich gefragt, ne? Man kann ja einfach fragen, ich, also... Kann man ja einfach mal hingehen. Ähm, die haben also Interviews, haben aber auch ähm, Umf- also einen Umfragebogen äh, verteilt ähm, online, haben aber auch Texte und Reden ausgewertet, also ähm, Reden von Greta ähm, Thunberg und so weiter wurden ausgewertet und haben geguckt, wo sehen die denn eigentlich die Veränderung, die notwendig ist. Ne? Also das ist, und das ist tatsächlich auch dort nicht ein Frame. Also, das ist divers. Also ähm, zum Beispiel sagen sie, also wer wäre denn, wer handeln sollte? Wer, wen identifizieren die Leute denn an unterschiedlichen äh, Handlungsparteien? Das wäre zum Beispiel die Regierung natürlich <lacht> oder übergeordnete Organisationen wie die EU. Äh, dann ganz mein Favorit, der Markt.
0: Der Markt, immer der.
1: The Market. <lacht> ja, also der sollte ähm, auch etwas tun. Das wäre jetzt natürlich dann eher ähm, bezogen auf tatsächlich Firmen, Industrie, ne? also nicht ominös der Markt, sondern Industrieunternehmen, äh, große äh, Wirtschaftsunternehmen, die werden gemeint. Dann gibt es die individuellen Personen, also die tatsächlich ähm, wir einzeln sind. Und als viertes noch ähm, äh, Civic Actors, also ähm, ja so eben Organisationen und Einheiten wie Fridays for Future oder ähm, andere Zusammenschlüsse, die sich gefunden haben. Also da, da gibt es dann verschiedene Aspekte, die so rausgezogen werden und auch gibt es verschiedene ähm, Dinge, wie sich das System verändern soll. Ne? Also die mhm. haben dann zum Beispiel herausgefunden, einige sind sehr für diesen Top-Down systematischen Veränderungen, also wirklich die Regierung soll machen, dann folgt der Rest nach. Und dann haben die, da haben wir nochmal Unterschieden zwischen die wollen Systemveränderung im Sinne von weg damit und neu, also System change. Mhm. Und andere, die sagen, oder eher äh, ein bisschen softer sind und sagen, wir brauchen eine Weiterentwicklung des aktuellen Systems, aber auch top-down. Was ne? also die Regierung soll tun, dann über Sanktionen, äh, neue Regulierungen, Dinge einführen. Ne? Also es ist was anderes, als tatsächlich einen kompletten Systemwandel zu fordern. Und dann gibt es eben die, die sagen, naja, eigentlich sollte ähm, sollte das hier so aus der Gesellschaft kommen, koordiniert, entweder lokal, regional, aber auch global, Druck aufgebaut äh, werden und dann sprechen sie immer von we, also wir oder an kulturelle Veränderungen, soziale Veränderungen und die aber auch eher so in die Richtung, ne wir wollen ja Druck aufbauen auf die, die dann Entscheidungen treffen können. Mhm. Und dann gibt es aber tatsächlich auch bei Fridays for Future, da gab es 2019 die noch die Gruppen, die sagen, na, wir, wir haben aber auch hier unsere individuelle Verantwortung, das ist uns, was wir tun sollten. Wir sollten das Wissen äh, verbreiten, wir sollten unsere Verantwortung als äh, KonsumentInnen anerkennen. Das war auch dort für oder ne, für einige in dieser Gruppierung einfach ein wichtiges Thema. Und das lässt sich tatsächlich, und das fand ich bei der Studie eben das Interessante, noch so ein bisschen aufteilen, je nachdem, wen man da gerade vor sich hat von Fridays for Future. Die, die sind ja so divers, da gibt es so zwei Abbildungen oder mehrere Abbildungen, natürlich aber zwei, die ich ganz interessant fand, zum Beispiel zum Alter, die Altersverteilung. Sehr, sehr viele waren ähm, 19 Jahre oder jünger. Es gab aber auch ein paar, die ähm, über 71 waren und dazwischen verteilt es sich so wild. Ne? Und dann gibt es aber auch äh, eine Unterscheidung nach äh, politischer Einstellung. Also von far left, also sehr sehr links, bis äh, far right. Auch da gab es offensichtlich welche, die sich selbst so eingeordnet haben. Das ist eine Selbsteinordnung gewesen. Und auch da ähm, kann man jetzt mal gucken, wie, wie hängt das denn zusammen? Da gibt es dann die Abbildung 7. Da geht es um das Civic System Change Framing, also die Aussage, dass man sich eben sagt, wir müssen hier ähm, Druck aufbauen, damit die Regierung top-down endlich etwas tut. Und dann sieht man die Verteilung, dass das im linken Spektrum der, der politisch Linken tatsächlich ganz hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass die das fordern und diesen in diesem Frame sich bewegen, während das bei den rechts angesiedelten Personen nicht der Fall ist. Also da ist die Wahrscheinlichkeit doch ein bisschen geringer. Und so kann man halt sehen, ne, es ist so ein eine Unterschied in der Bewegung, weil natürlich die Bewegung nicht aus gleichen Personen besteht.
0: Ja, also das ist ja auch was, was ich immer so, ja, außergewöhnlich, das wäre das falsche Wort, aber ich sage es einfach mal außergewöhnlich finde an diesen ganzen Klimaprotesten, den ganzen Klimaaktivismus äh, und dem allen und dem ganze Klimadiskurs, das mhm. immer noch äh, so getan wird oft oder dass das so dargestellt wird, als wären das irgendwelche Partikulärinteressen, äh, aus denen man sich raushalten kann, wenn man nicht will. Also so, als wäre das jetzt ja. irgendwo hier irgendwie eine, eine Straße, eine Einkaufsstraße, die zur Fußgängerzone werden soll. Ja, Wenn mhm. das jetzt irgendwie hier bei mir in der Stadt, wo ich wohne, passiert, dann kann mich das interessieren, dir kann das komplett egal sein. Also du kannst sagen, du kannst zwar eine Meinung dazu haben, wenn du willst, wenn du sagst, es mhm. gehört mehr, braucht mehr Fußgängerzonen auf der Welt, dann kannst du dich da auch engagieren, aber kannst doch sagen, was die in dieser Stadt in Österreich machen, ist mir da in, in Köln egal komplett mal. egal. Ja. Das betrifft mich nicht und es betrifft dich ja auch nicht, ja. Aber <lacht> 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 naja, also ob jetzt ja. wir jetzt hier direkt baden, nicht. zu Fuß oder mit dem Auto einkaufen fahren, betrifft mich jetzt quasi direkt nicht, ja. Aber es gibt da ganz viele solche äh, Dinge, wo Menschen sich organisieren, wo Menschen aktivistisch tätig sind aus allen möglichen Interessen, wo ich mhm. mit Recht sagen kann Interessiert mich nicht, halte ich mich raus. Ja. Und bei den Klimasachen ist es ja auch ganz oft so, dass die Menschen sagen, interessiert mich nicht, halte ich mich raus. Äh, will ich nicht wissen, also mhm. will ich mich nicht engagieren. Das ist irgendwie ein linkes Thema, ein grünes Thema oder was auch immer. Aber das stimmt halt da nicht. Also das ist wirklich eins, ja. so ein Spezialfall, wo man zwar sagen kann, interessiert mich nicht, betrifft mich nicht, aber es ist halt falsch, weil es ja, betrifft dann genau. alle am Ende. Wobei, das, das hat,
1: erinnerst du dich an eine dieser letzten Abbildungen aus dem Summary, wo man gesehen hat, mit welchem Alter... Ja, ja ne, man doch noch wirklich sehr stark betroffen ist oder nur ganz leicht betroffen ist. Und ich glaube, da liegt auch so ein kleiner Unterschied.
0: Ja, aber selbst wenn du jetzt irgendwie hier, wenn jetzt irgendwo du, jetzt will ich so ein Klischeebild zu bemühen, mit 90 Jahren im Altersheim sitzt, okay, dann kannst du wirklich sagen, betrifft mich nicht mehr. Aber selbst wenn du jetzt irgendwie, meine, meine Eltern sind, äh, meine Mutter wird 70, mein Vater wird 75, mhm. die sind noch voll aktiv, die fahren auf Urlaub, die fahren rum und so weiter. Ja. Alles, also betrifft die betrifft es auch, ja, wenn mhm. die jetzt gerade Urlaub in New York machen wollen würden, wo jetzt momentan gerade die ganze Stadt unter der Rauchglocke steht, weil in Kanada der Wald oh brennt, ja. also ja. selbstverständlich betrifft dich das. Oder wenn du äh, 75 bist und in New York wohnst und den Scheiß ja. einer Genau, musst. betrifft
1: betrifft. Also, ja.
0: Das kann dich im äh, Einzelfall auch jetzt schon definitiv betreffen, egal wie alt du bist. Und je jünger, desto mehr natürlich. Aber ja, mhm. dieses Ich-Halte-Mich-Da-Raus, vielleicht ist das auch der Grund, warum die Aktionen gerade der letzten Generation so auf bei vielen Menschen auf so Widerstand stoßen, weil sie einem halt deutlich machen. Und das ist ja der Sinn, der Heiler, der Hauptanliegen mhm. äh, oder der Hauptzweck dieser Aktionen. Es zeigt halt du kannst dich nicht raushalten. Dein Alltag wird jetzt gestört, jetzt von uns, um darauf hinzuweisen, dass dein Alltag in Zukunft noch viel, 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 viel mehr durch die Klimakrise gestört wird. Also es zeigt eben, dass man sich da nicht raushalten kann.
1: Ja, das ist ist ja genau, also ich finde auch, das ist dieses, das ist eine Kleinigkeit an Störungen im Vergleich zu dem, was der Klimawandel uns an Störungen, in Anführungszeichen, ja. ne, wie man es bezeichnet, bringen wird, mit Überflutungen, mit Dürren. Wenn, ne, ja. dann hast du ganz andere Störungen in genau. deinem Leben.
0: Die Menschen, die werden halt durch diesen Protest gezwungen, eine Meinung dazu zu haben oder sich damit zu beschäftigen, ja. weil selbst wenn du nicht im Stau stehst, weil sich irgendwo angeklebt hat, was ja den wenigsten Menschen passiert auf, die, die allermeisten Menschen, die im Stau stehen, stehen im Stau, weil Stau ist, ja, und nicht. ja, weil, weil ich,
1: irgendjemand meinte, zu schnell fahren oder, zu müssen oder ja, Druckmatt oder oder, einfach einfach oder. oder
0: weil er halt einfach nur müssen. ausreichend viele Autos irgendwo. Rumfahren. Oh ja, also einfach nur zu voll. Es kommt halt in den Medien vor sehr sehr prominent. Wir alle können uns sehr, sehr gut vorstellen, wie es ist, im Stau zu stehen und wir alle können uns sehr gut vorstellen, wie sehr wir uns ärgert würden, wenn wir im Stau stehen. Also das ist alles sehr sehr ja, alltagsnah und das zwingt uns halt dann eine Meinung dazu zu haben. Und wenn wir keine Meinung dazu haben wollen, oder die Meinung, oder die wir vielleicht äh, im Hinterkopf äh, dazu entwickeln, wenn wir sagen, ja, das ist irgendwie, irgendwie, schaut das nicht gut aus, aber das wollen wir nicht wahrhaben, bewusst oder unbewusst. Naja, die erste Reaktion ist dann halt Ablehnung. Aber mhm. ich glaube, ja. ich glaube auch, das ist ein Fortschritt. Also selbst die, die dann da rumstehen und sagen, f- scheiß letzte Generation, äh, können alle eingesperrt, selbst die haben sich damit beschäftigt und die haben das, die den Gedanken die schon mal im Kopf. Eine Meinung
1: gebildet. Ja, ja. Die haben
0: den Gedanken schon mal im Kopf und dann bleibt er da vielleicht auch ein bisschen. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass das eben hier diese, um jetzt wieder auf das Paper zurückzukommen, das du besprochen hast, also diese Inhomogenität in der Zusammensetzung, ich glaube, die ist ja nicht nur zu erwarten, sondern die ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja, genau, die, die ist halt einfach so, wenn man vereint, also es geht ja um ein Thema, zu dem man sich zusammengetan hat, sowohl bei der letzten Generation als auch bei Fridays for Future, ist ein Thema und natürlich kommen die Menschen mit ihren eigenen Vorstellungen, ihrem eigenen Leben, ihren eigenen Hintergrund und Erfahrungen dazu und natürlich ist das divers und das macht zum einen das so spannend und interessant, dass die sich zusammentun, um für dieses Ziel zu kämpfen und zum anderen natürlich auch, dass diese, ähm, diesen Zusammenschluss, diese Mitglieder, kann man es ja eben nicht wirklich nennen, so besonders stark, weil die so breit aufgestellt sind. Was mich ein bisschen erstaunt hat bei der Studie, das muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass sie herausgefunden haben, als sie diese Kreuzkorrelation, jetzt hier, um mal mathematische Begriffe reinzubringen, Statistik ein wenig, die haben geguckt, was hängt wie zusammen von diesen Frames, in denen sich die Leute befinden und anderen Größen, wie eben politische Meinungen, wie wir es eben hatten, aber auch Alter. Und da haben sie herausgefunden, dass die, die so zwischen 20 und 70 sind, eher selten diese individuelle Lösung als Frame haben. Also bei denen ist tatsächlich eher, na ja, es sollte hier politisch oder wir sollten Druck aufbauen. Das sind so die, die passieren. Die, die 19 oder jünger sind, und das war ja die, die eine sehr, sehr große Gruppe hier, die sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich zu sagen, na, das ist ein individuelles Ding, das wir individuell lösen sollen.
0: Die sind alle noch jung und optimistisch und haben Kraft und Energie und denken wir, das kriegen wir schon hin, Ding. Und dann wird man dann ab bis 20 <lacht> kommt dann die Realität <lacht> und man wird alt und ist das alles irgendwie anstrengend und ja, jetzt meine ähm, leine interpretation dieser Daten.
1: <lacht> ja, es, das, das haben sich nicht nur äh, nicht nur, du hast dir da Theorien gebildet, also da gibt es auch. Theorien, die sich damit schon beschäftigen, und die zitieren da auch zwei Paper, also die einen sagten, es könnte eine leichte Bevorzugung, die politisch einfach da ist, bei der jüngeren Generation für diese Do-it-ourselves Ansatz haben, also wir müssen es halt selber machen, weil das ist die eine und das andere war so ein bisschen ähm, die die Vermutung, da geht es eher so, naja, als Ergebnis der aktuellen Tendenzen, die ja so in Richtung neoliberal gehen. Ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast, wie die Jugendparlamente im Moment so gewählt werden. Oh, ne? Also was die unter 18-Jährigen wählen, die sind ja sehr FDP-lastig in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei dir
0: ist. Ich hab, Da habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber ja, die Chance besteht, dass es ähnlich ist.
1: Genau, das könnte könnte auch ein Grund sein. Und als drittes noch ein anderes Paper hat er dann gesagt, das könnte aber auch sein dass es an den aktuellen Curricula liegt in Schulen, die sich ja sehr damit beschäftigen, ja, wie man halt individuell äh, etwas tun kann. Ja, also da ist auch aktuell ja auch so ein Framing da, das in der Schulcurricula steckt. Und das fand ich total interessant und habe das so noch als ähm, Takeaway mir mitgenommen, dass ich da mal äh, noch mal drüber nachdenken muss, warum das so sein könnte und gucke, ob es da vielleicht künftig noch ein bisschen mehr, mehr Forschung zu gibt. Das Paper fand ich wirklich spannend, tolle Forschung ist jetzt von 2021, also die Umfrage war 2019 übrigens international, also das war hier gefragt in Stockholm, Malmö, Wien, Berlin, Warschau, Florence und Brüssel.
0: Ja, ich habe beim drüber scrollen auch gelesen, dass sie am Schluss noch schreiben, äh, zu den Länderunterschieden, dass Mhm. offensichtlich. Österreich und Deutschland, also unsere Haupthörerschaft ja. vermutlich, uh, less likely to align with civic system change rather than top-down system development. Im Vergleich zum Beispiel zu Schweden. Also in Schweden ah. denkt man offensichtlich eher, ja, also hier das das, das so Systemwechsel ist eher ja. noch das, was man in Schweden hat. Und Österreich, Deutschland, wir sind mehr so, ja, top-down.
1: Top-down, ja, die soll mal mal äh, tun. Ja, spannend, ne? Also ich, ich finde das, ich finde es interessant und so hätte man das auch machen können bei der letzten Generation, vielleicht mal fragen. Ja. Das funktioniert auch, das ist jetzt, würde ich gerne noch so abschließen, das zweite Paper, wie sind die eigentlich aufgebaut? Mhm. Das kann man nämlich auch gut erfragen und erforschen. Und das Paper heißt, das ist tatsächlich deutsches, wenn man, wenn Lesende gerne mal was auf Deutsch lesen wollen, das heißt Entscheidungsfindung und Einfluss bei Fridays for Future. Und da geht es so ein bisschen darum, wie sind die organisiert, weil das vieles läuft so basisdemokratisch ab, also alle haben eine Stimme, was besonders interessant ist, wenn man weiß, dass es keine Mitgliedsausweise gibt, (lacht) also es gibt ja nie, also man wird ja nicht Mitglied in irgendeiner Form, und dann läuft es basisdemokratisch ab, also die Personen, die da sind, entscheiden mit. Äh, Gleichzeitig hat man aber auch ein bisschen Hierarchien Ähm, und die Expertise, also was wissen Leute eigentlich, spielt auch eine Rolle, wie die sich organisieren und wer da wie viel zu sagen hat. Das ist so natürlich, also es hat sich ja einfach so zusammengefunden und organisch etwas entwickelt.
0: Ja, ich. Eh. Basisdemokratie ist natürlich wichtig bei sowas, aber Expertise mhm. auch. Ich meine, wenn ich über was ja. besonders gut Bescheid weiß, aufgrund meiner Ausbildung, meiner Arbeit, dann äh, ja, werde ich mich bei dem Thema vielleicht verstärkt einbringen als bei dem anderen. Und vielleicht hört man dann auch ja, verstärkt auf die L- Meinung der Menschen, die halt da wirklich ja. die Expertise haben. Aber ja, das muss dann basisdemokratisch wieder aus äh, g- 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 diskutiert werden.
1: Mhm, ja. Genau, also das, das am Ende wird das basisdemokratisch entschieden. Genau, aber wer natürlich da wie viel Einfluss hat im Sinne von wem hört man denn da sehr viel zu, wer wer kann denn viele mobilisieren aus der Basis, ist natürlich dann die nächste Frage. Und die sind ja völlig dezentral organisiert.
0: Das Problem ist, dass du dann vermutlich auch in Konflikt mit den Medien kommst oder nicht in Konflikt mit den Medien kommst, sondern in Konflikt mit der Abneigung, der von mir jetzt behaupteten Abneigung der Medien gegen basisdemokratische Strukturen, weil Medien wollen wissen, das ist die Person von Fridays for Futures. Das ist irgendwie Greta Dürnberg, das ist irgendwie ja. äh, der Neubauer oder dieser Schilling oder wie die ja. in den Ländern heißen. Und das ist das ist das Gesicht, das ist die Person hinter Fridays for Futures. Und wenn wir was wissen wollen über die, dann fragen wir die, dass dahinter eben eine basisdemokratische Struktur steht, wo eine Person vielleicht bedingt für alle sprechen kann, aber aufgrund der Struktur her eigenständig nicht für alle sprechen kann, das passt halt in die medialen Mechanismen nicht rein.
1: Es es passt in die medialen Mechanismen absolut nicht rein. Es passt auch nicht in das, was wir gerne als Menschen sehen und lesen, weil wir gerne uns ja mit Personen identifizieren und verbinden, auch wenn wir über ähm, eine Bewegung lesen, mögen wir ja uns mit Personen identifizieren zu können. Also auch für uns, die wir solche Artikel lesen und uns mit sowas beschäftigen, ist es etwas, wonach wir suchen. Also Personen, Menschen, mit denen wir ja, wo wir ja, eine Verbindung aufbauen. Also deswegen ist es super schwierig und dann merkt man auch, und das kommt so in der Studie auch raus, die übrigens auch auf Beobachtungen, Interviews und Umfragen beruht, ähm, da merkt man zum einen, dass sie so ein echtes Spannungsfeld haben bei diesen Entscheidungen, die sie treffen zwischen dem, was so dem basisdemokratischen Grundprinzip äh, entspricht und dem, was man natürlich braucht, um effizient Dinge entscheiden zu können. Mhm. So auf der Bundesebene, wenn man da irgendwie wirklich für die Bewegung sprechen will. Und dieses Spannungsverhältnis, wie macht man das denn? Und manchmal geht da was schief oder ne, manchmal passiert etwas ohne basisdemokratische Legitimation, weil es einfach Zeit braucht, mhm. alle zu fragen. Dieses Spannungsfeld haben die auch. Das ist ja nichts Neues. Also alle Bewegungen, die sich so finden, haben das. Aber Fridays for Future hat es auch. Und zum anderen haben die genau das, was so passiert. Die haben informelle Hierarchien zwischen oder innerhalb der verschiedenen Ebenen, die einfach gewachsen sind.
0: Ja, aber die kriegst die du kriegst ja zwangsläufig das hast du schon, wenn ja. du auf der Uni genau. über der, der Gruppenarbeit machst, das hast du dafür für ja. eine informelle genau. Hierarchie. Also.
1: Absolut, genau, die bekommst du einfach und die werden aber von den, äh, von den Leuten, die bei Fridays for Future aktiv sind, sowohl positiv als auch negativ bewertet. Also es kommt immer drauf an, ne? manchmal ist das eine positive Sache, manchmal eine negative, die da passiert. Also es ist nicht per se Super toll, es ist auch nicht per se super schlecht, es ist einfach etwas, das passiert und je nach Situation, in der man sich befindet, schnelle Entscheidungen, da ist es eher positiv oder das Gefühl von, ich kann etwas bewirken, da ist es eher negativ, wenn man so informelle Hierarchien hat, ähm, da kommt es aber drauf an und ich finde es spannend, dass es da auch rauskommt und dann so als drittes, wer ist denn jetzt in den Hierarchien so ein bisschen ähm, ja äh, wichtig oder weit oben und das sind tatsächlich die, die mehr Erfahrung haben im Sinne von ne, aktivistisch unterwegs zu sein. also wer, wer, wer kennt sich da aus und weiß, wie das funktioniert? Wer ist vielleicht auch kompetenter im Thema? Und ganz wichtig, wer ist am besten vernetzt? Mhm. Ne, also mit anderen ähm, Aktivistinnen und so weiter. Und das ist aber auch etwas, was ganz natürlich passiert, glaube ich, oder? Das ist nichts... Total Überraschendes.
0: Nee, das überrascht mich jetzt nicht ja. überhaupt nicht.
1: Was hingegen so ein bisschen überraschend ist für die, die es geschrieben haben, war tatsächlich, dass im Vergleich zu anderen sozialen Bewegungen, die es so gibt, Fridays for Future für ihren, also ihr Wirkradus, ihr Wirken erstaunlich resilient ist mit, mit dieser riesigen Mitgliederstärke, die alle basisdemokratisch versuchen, gemeinsam etwas zu tun. Also Es ist eben nicht, dass das im Chaos versinkt und am Ende nichts getan wird, sondern die sind tatsächlich, haben sehr hohen Wirkungsgrad nach außen, obwohl sie innerlich so, ähm, ja, sich Zeit nehmen und Dinge basisdemokratisch entscheiden und diskutieren. Ich finde das irgendwie spannend. Und auch wenn es da eben tatsächlich so ein bisschen Machtasymmetrien also gibt, funktioniert es aber sehr, sehr gut ähm, in großen Teilen. Ich weiß nicht, wie das einzelne MitgliederInnen so sehen. Ne? Also das ist tatsächlich ja unterschiedlich, wie es manche wahrnehmen, aber so im Mittel ist das das, was rauskommt.
0: Ja, also ich kann das ich absolut nachvollziehen. Wenn ich jetzt meine eigene äh, Rolle in diesem ganzen Aktivismus Umfeld betrachte, also ich, ich habe keinen Mitgliedsausweis von irgendwem, also, <lacht> <lacht> aber natürlich äh, engagiere ich mich da auch. Ich meine, allein das, was wir machen, kann man ja auch im gewissen Sinn als Aktivismus bezeichnen mit diesem ja. Podcast. Also das ist halt ähm, Aktivismus im Sinne von, wir wollen, dass diese Informationen in der Öffentlichkeit sind und darum engagieren mhm. wir uns, um diese Informationen aktiv in die Öffentlichkeit zu tragen. Also in gewissen Maß ist allein dieser Podcast hier Aktivismus. Aber ja, die Basisdemokratie ist enorm kompliziert. Ich glaube, die funktioniert ja, ja. Nur dann gut. Also die, die, die die würde dann am besten funktionieren, wenn alle genau gleich informiert und engagiert sind. Aber das sind die Menschen halt nicht.
1: Genau, das, das sind sie nicht. Und das, das finde ich halt super spannend auch an dem Paper, weil du da sehen kannst, wie dann diese Unterschiedlichkeiten, die es halt einfach gibt, ne? also aus natürlichen Dingen. Also man kann nicht gleich ähm, aktiv sein in dem, in der ähm, bei Fridays for Future eben zum Beispiel, weil man äh, unterschiedliche Lebenshintergründe hat. Man hat Familie um die man sich kümmern muss, ähm, man, man arbeitet oder man arbeitet nicht, ne, oder ist vielleicht in Rente oder ist es noch nicht. Das sind ja unterschiedliche Rahmen, in denen wir sind. Und diese Unterschiedlichkeit hat aber dann eben einen Einfluss darauf, wie viel wir tatsächlich dort reinbringen und wie viel wir dann auch vielleicht zu sagen haben oder wie viel Einfluss wir haben. Und da kann man durch diese Abbildung durchgehen, dieses Artikels, also so Abbildung 2, 5, 6, da sind so verschiedene Sachen gefragt. Ne? Also zum Beispiel natürlich erstmal die Frage, werden eigentlich immer alle beteiligt? also Oder sollten eigentlich immer alle beteiligt werden? Wo dann ganz viele sagen, ja, natürlich sollten immer alle beteiligt werden. Wir wollen das basisdemokratisch. und dann Und wie ist es tatsächlich? <lacht> und da ist es dann wieder ein bisschen gemixt. Da sagen ganz viele, weiß ich gar nicht, wie es wirklich ist. Dann, wie ist denn der Einfluss? Ja, wenn man zum Beispiel, wenn Aktivisten in in NGOs engagiert sind in anderen oder in Bürgerinitiativen schon vernetzt sind oder mit denen oder wenn die in Parteien sind, hat das einen Einfluss darauf, wie viel Einfluss sie haben in dem In Fridays for Future? Das ist gemischt. Da ist die Antwort so, gar nicht oder ja, schon. Ist so auf dem kompletten Spektrum. Da gibt es keine Tendenz, würde ich jetzt sagen. Aber wenn sie innerhalb von Fridays for Future ganz stark vernetzt ist, also sich da ein Netzwerk aufgebaut hat mit Leuten, mit denen sie viel tut oder sich auskennt oder mit denen viel macht, dann hat das einen riesigen Einfluss gefühlt von den Leuten, die geantwortet haben, darauf, äh, welchen Einfluss diese Person auf Fridays for Future auch wirklich hat. Nicht wie viel macht sie, sondern wie viel Vernetzung hat sie, hat dann den Einfluss. Und ich finde es super interessant, ne, auch ähm, nochmal so einen Blick auf Außenwahrnehmung zu machen. Abbildung 6 hat das. Da ist nämlich die erste Frage, wenn eine eine, hat eine Aktivistin quasi mehr Einfluss, wenn er sich FollowerInnen auf Social Media hat? <lacht> Es gibt ja öfter mal so den Vorwurf und da sagen die, nee, trifft gar nicht zu. Also das ist wirklich eine ganz klare Tendenz zum Nein.
0: Ja, aber es stimmt halt nicht, weil ich meine, was ist äh, Follow auf Social Media anderes als ein Maß für Menschen, die man erreichen kann und damit für Einfluss?
1: Ja, aber Einfluss außerhalb von Fridays for Future.
0: Äh, ah, stimmt. Ja, ja, okay, ja, ja, es geht auf den Internet. Okay, okay, okay. Genau, ja, ja. das,
1: die Unterscheidung finde ich halt auch nochmal spannend. Also ich, ich glaube auch, dass es ein bisschen Wechselwirkung hat, ne? also durchaus, aber ähm, so für die internen Entscheidungsprozesse offensichtlich nicht den großen, jedenfalls wahrgenommen von diesen Leuten, ähm, wie ich es jetzt vielleicht erwartet hätte von außen. Aber hingegen, und jetzt ist es interessant, die zweite Frage war, der Einfluss von AktivistInnen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also wie ist denn der Einfluss auf die Bewegung? Und in der Öffentlichkeit stehen und viele FollowerInnen auf Social Media haben, finde ich jetzt nicht komplett entgegengesetzt im Prinzip. Und da sagen sie aber, ja. Die, die in der Öffentlichkeit stehen, die haben einen Einfluss auf ähm, die Bewegung. Also der ist sehr groß. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da muss ich lang drüber nachdenken. Ich bin noch nicht abschließend zu einem <lacht> einem Verständnis gekommen, aber so ein bisschen denke ich, es geht zum einen darum, nur weil sie in der öffentlichkeit stehen haben sie jetzt nicht intern mehr einfluss oder weil sie viele followerinnen haben haben sie intern mehr einfluss aber wenn sie in der öffentlichkeit stehen im sinne von ihre aussagen werden aufgenommen und äh, rezipiert und in den medien dargestellt dann hat es natürlich eine rückkopplung auf die interne ja auf die interne struktur und Entscheidung und die themen mit denen man sich befasst weil die setzen die ja das wird ja herangetragen an die bewegung oh aber xy hat gesagt und dann muss man sich natürlich damit beschäftigen. Aber das ist nur meine Interpretation. Ich äh, bin gespannt, was andere da so sehen.
0: Wenn da jetzt der der oder die mega prominente Person äh, plötzlich da Teil von irgendwie Finance for Futures oder sonst was ist und äh, die dann irgendwas sagt, dann wird das natürlich auch ganz anders wahrgenommen. Wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mir fällt gerade niemand ein hier, Helene Fischer, mir fällt immer Bessere ein. Wenn Helene <lacht> Fischer jetzt zum Beispiel äh, sagen würde im großen Zeitungsinterview. Letzte Generation ist total toll. Stehe ich voll dahinter. Macht das alle. Dann, ähm, Aha, hat, ja. dann, dann hat das natürlich Einfluss auf die mhm. äh, Bewegung, weil dann ja Menschen überhaupt erstmal von der Existenz, von den Zielen dieser Bewegung erfahren, die es vielleicht vorher gar nicht gehabt hätten. Das heißt, da wird die dann schlagartig sehr viel stärker bekannt, sehr viel stärker im Diskurs auch bekannt und äh, das hat natürlich Einfluss, also so kann man es auch interpretieren, nicht, dass quasi das, was die Person, die prominente Person quasi dann durch ihre Öffentlichkeitswirksamkeit äh, an Einfluss hat, Einfluss auf die Bewegung direkt nimmt, sondern eben indirekt darüber, dass diese Öffentlichkeit oder dass einfach mehr Öffentlichkeit äh, eine Bewegung verändert, zwangsläufig.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, das, das könnte man so interpretieren. Würde ich auch so wahrnehmen.
0: Wenn jetzt zum Beispiel unser Podcast hier so so enorm äh, prominent werden würde, dass wirklich das, was wir hier sagen, abends dann irgendwo bei Lanz diskutiert wird, ja, dann hätte es vermutlich auch Einfluss ja. darauf, wie wir diesen Podcast machen.
1: Ein bisschen, ein bisschen, ja. ein bisschen. Übrigens, das ist die erste und letzte Gelegenheit, an diesem Podcast wahrscheinlich, weil du Helene Fischer gesagt hast, ja. einmal zu erwähnen, dass ich früher ein Ballett war, zusammen mit Helene Fischer. Ja. Wow. Als wir klein waren, damals, so im Alter von Grundschule und so.
0: Da kommt der ja gleich gleich Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt.
1: Ja. ja, Rheinland-Pfalz. Aus meiner Ecke. Aus meiner Hood. Und wir haben gemeinsam ein Ballett. Ich kann mich lebhaft daran erinnern.
0: Ja, das ist ja ein Skandal, den du teilen kannst.
1: Nein. <lacht> ja, ja, ich ein netter Mensch. Also, ja. damals. Ja, <lacht> genau. Aber das ist die einzige Gelegenheit, um das jemals zu droppen. So, habe ich einmal gesagt. Hm.
0: Ich stand neben dem Nobelpreisträger Zeilinger am pisswade und Ach. ihn.
1: Oh, okay, gut, ich bin auch ganz dezent neidisch. <lacht>
0: ja, nee, ich glaube, deine Geschichte ist besser. Aber.
1: Ich weiß es nicht. Ich hab, also ich glaube ich glaub nicht. Es sind, sind sich ähnlich für eine andere Zielgruppe. Dann schauen
0: wir, schreiben wir doch nochmal. Vielleicht möchtest du auch mal mit uns hier über das Klima reden, Helene Fischer. Machen wir gerne.
1: Ja, vielleicht. Okay. Ja, also ich glaube, das, das war, waren so die zwei Studien, die ich rausgesucht habe. Ich könnte dir noch unendlich viele andere nennen. Mhm. Die haben auch alle gute Titel. Ich habe übrigens eine gefunden, die heißt Rich Kids of Europe. <lacht> Also äh, die wie, wie ist eigentlich die ähm, diese Struktur ne, von Privilegien innerhalb von Fridays for Futures? Gibt auch noch eine zu den äh, Gerechtigkeitsvorstellungen, die dort vorherrschen und dann so ein Ländervergleich zwischen Österreich und Deutschland und so. Da könnte man auch mal, ne, könnten wir auch mal angucken. Also da gibt es ganz, ganz viel, ähm, mit dem man sich beschäftigen kann. Und das hätte man halt auch mal bei der letzten Generation machen können, ne, anstatt Türen einzurennen. Wollte ich nur mal gesagt.
0: Nee, aber das ist auch ganz interessant. Also ich habe mich auch in letzter Zeit oft mit diesem Thema beschäftigt, also mhm. mit der Erforschung von protestforschung von mhm. Aktionismus. Da gibt es ja sehr viel Forschung. Das kannst ja zurückgehen ja. bis, keine Ahnung, von vor 100, 200 Jahren irgendwie Frauenrechtsbewegung, mhm. Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Da gibt es ja Unmengen an Beispielen. Aber es ist halt interessant, das jetzt dann aktuell zu sehen, weil es ja auch wieder andere Themen sind, andere Situationen sind, andere Protestformen mhm. sind. Und es ist ja genau das, was alle immer diskutieren. Bringt das denn was, was die machen? Und da haben wir halt wieder ja. das Problem, was wir auch schon haben einigen Folgen besprochen haben, mhm. dass wir jetzt eigentlich hier Wissenschaft über etwas wollen, was gerade erst passiert. Und das ist ja. schwierig. Also man kann aus den vergangenen Forschungsarbeiten, da habe ich auch mal einen Übersichtsartikel geschrieben, kann ich auch verlinken in den Shownotes. Ja, ähm, Probiert zusammenzufassen, dass es da schon eher Hinweise und Tendenzen gibt, dass das was bringt, aber dass man es eben letztgültig tatsächlich nicht sagen kann, ja, weil das passiert halt gerade erst und so schnell Forschung mhm? sein kann, so schnell ist sie halt nicht. Also du hast jetzt hier ein paar Sachen zu Fridays for Future gemacht aber die hatten quasi ihre wirklich prominente mediale Zeit auch vor der Pandemie. Ja, dann sind sie halt genau. durch die Pandemie auch ausgebremst worden, weil diese ganzen Großdemos, die auch durchaus was gebracht haben, die gab es halt dann nicht mehr aus Pandemiegründen und danach sind sie nie wieder so hochgekommen, wie sie vorher waren, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und die Rolle hat jetzt dann, wenn man jetzt so will, die letzte Generation übernommen, die halt mit wesentlich mhm. weniger Menschen, wesentlich nicht wesentlich mehr, aber auf ein ähnliches Level an medialer, öffentlicher Aufmerksamkeit generiert. Und ja, also das muss auch alles also erforscht werden, was denn da als ja. auskommt. Also das ist halt ein sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet. Da bin ich gespannt, was wir da in Ach. Zukunft noch erfahren werden. Ist eine spannende Sache. Äh, Wer gern das kann ich noch mal hier als Literaturtipp oder Buchtipp geben. Äh, es gibt ein Buch, das ich noch nicht komplett gelesen habe, aber zumindest soweit gelesen habe, um zu sagen, dass es interessant ist. Das ist äh, heißt Inside Fridays for Future die faszinierende Geschichte der Klimabewegung in Österreich. Da hat äh, Benedikt Narodoslawski, der ist Umweltjournalist beim äh, Falter in Österreich und der hat halt ja so äh, die Gründungsphase, die Anfangsphase von Fridays for Future in Österreich so begleitet. Also es hat einfach ja geschaut, wer sind die Leute, wie arbeiten die, was wollen die, wie äh, hat er mitgemacht bei Demos, bei Organisationstreffen und so weiter, hat Unmengen Leute interviewt und da ja kann man sich halt mal so im Buchform nachlesen, wie zumindest in Österreich Fridays for Future entstanden ist und sich entwickelt hat. Kann ich
1: Boah, finden, das Buch. Cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde das, find das total interessant, weil es auch wirklich ja so große Länderunterschiede einfach gibt. Das finde ich super interessant.
0: Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, wir werden dieses Thema Protest und Protestforschung sicherlich weiter ja. behandeln, weil das... Mhm steckt definitiv in der ganzen Sache mit drin, mit der wir uns hier im Podcast beschäftigen. Aber wir werden natürlich auch, und das ist ja auch was, was man durchaus mal erwähnen kann, nur weil einem eine konkrete Form des Aktivismus nicht zusagt, heißt es nicht, dass man den Aktivismus in seiner Gesamtheit ablehnen muss. Also nur weil ich sage, ich finde es das blöd, dass die sich auf die Straße kleben, dann kann man das ganz legitim auch blöd finden. Aber zu sagen, äh, deswegen ist der ganze Aktivismus blöd, äh, das hilft uns auch nicht weiter. Wenn du das blöd findest, dann ja, gibt es sicherlich irgendwas, was du nicht blöd findest und dann mach doch das. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich raushalten geht bei, der, bei dem Problem nicht. Und es gibt mhm. so viele Arten, wie man sich aktivistisch betätigen kann oder wie man sich überhaupt irgendwie betätigen kann, um seinen Handabdruck, um auch das Konzept nochmal mit reinzubringen, seinen Handabdruck vergrößern kann. Äh, da findet sich was, ja, und sich raushalten und nichts tun, das ist eher die Taktik, die am Ende zu nichts führt. womit ich jetzt probiert ja. habe, eine Überleitung zu konstruieren äh, zu mhm. dem Konzept des äh, wie wir sagen, Aktivismus, der aus Informieren besteht, äh, was wir ja hier mit unserem Podcast tun. Also wir nutzen ja, ja diese Plattform, um möglichst viele Menschen zu informieren über die Wissenschaft, die zum Thema Klima und Klimakrise und Klimakatastrophe und Klimaschutz und alles existiert. Und du hast äh, unseren Podcast vertreten, ja. präsentiert auf einer Podcast-Konferenz und das wollen wir auch nochmal kurz erwähnen, habe ich gedacht.
1: Ja, wir haben uns nämlich auch vernetzt. Ja. Es gibt auch keine Mitgliedsausweise.
0: Nicht, da wollen wir keinen ähm. Verein, das Klima gründen. Ist Schriftführerin. Ja.
1: Oh oh oh, ähm, oh Gott. Nee, machen wir nicht. Ähm, nein. Machen wir keine Frage. Gut. Puh. Nee, ich äh, war tatsächlich auf der Ganz Ohr. Das ist ein Barcamp, das äh, ausgerichtet wird von wissenschaftspodcasts.de. Das sollte man kennen.
0: Es ist mir so peinlich, dass ich da noch nie war auf diesen Dings, weil ich ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Geschichte ist, aber ich, es besteht die Möglichkeit, dass ich indirekt verantwortlich bin, dass es diese ganzohr dinger gibt, weil ich irgendwann mal auf Twitter geschrieben habe vor Ewigkeiten, warum gibt es eigentlich keine, kein Treffen, keine äh, Vernetzungsaktionen, sonst irgendwas, Konferenzen für Wissenschaftspodcasts im deutschsprachigen Raum und einer ja. dieser Menschen hat, ich glaube, das hat es dann aufgegriffen, dass Lars, dieses, Lars das, heißt diese, diese, diese äh, ganzohr ohr äh, Treffen ja. gibt und ich habe dann immer mal probiert mitzumachen, aber es, ich habe es nie geschafft. Ähm, ich sage das ist immer wieder hier mit, mit äh, man möchte gerne irgendwo mitmachen, aber dann geht es zeitlich ja. nicht, dann geht es genau. räumlich nicht. Und ja, also irgend- ich habe ir- das dann mal gemacht. Ja. Irgendwann irgendwann <lacht> irgendwann werde ich da auch dabei sein.
1: Ich. Also ich kann das auch empfehlen, also es hat so für die Vernetzung mit anderen PodcasterInnen mal gut getan. Ich bin ja nun, also im Gegensatz zu dir, habe ich halt nur diesen Podcast und habe damit sonst noch nicht so viel gemacht und das war super spannend. Also zum Beispiel war Ruth Ziesinger da vom Tagesspiegel, die machen den... Gratenmesser, das ist ja auch ein Klimapodcast äh, so aus journalistischer Sicht und so. Die hat da ja auch was erzählt und dann äh, gab es viel Diskussion oder ähm, Mathe-Podcasts und <lacht> ähm, Leute, die gerne Podcasts machen möchten zu bestimmten Themen, zum Beispiel Landwirtschaft äh, unter unter den, ja, in der Klimakrise und was, was können die tun und wie können die sich anpassen, aber wie können sie auch zur Abmilderung beitragen. Also es waren ganz viele Ideen und Menschen und ich fand das total schön sich mal so auszutauschen über das Podcasting deswegen verstehe ich dieses Netzwerken und sich austauschen wollen jetzt noch ein bisschen mehr mhm. und äh, tatsächlich kann man eben auf wissenschaftspodcasts.de ja auch ganz viele Podcasts finden uns jetzt auch <lacht> ja <lacht> genau da kann man nicht auch filtern kann sagen ich hätte gern äh, einen Pilzpodcast kann man nach Pilzen filtern habe ich nicht geguckt, aber man kann äh, eben nach verschiedenen Kategorien filtern und gucken, was so interessant für eine persönlich ist. Ich, ich kann das empfehlen, wenn man selber tatsächlich podcastet, da mal äh, da mal hinzugehen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch viel darüber gelernt, wie wir jetzt künftig hier Volltexttranskription unserer Podcasts machen könnten, vielleicht ähm, äh, und zum Thema ähm, Inklusivität beizutragen. Also man nimmt super viel mit und ich bin gespannt, was da nächstes Jahr passiert.
0: Ja, das sagt halt irgendwann, irgendwann schaffe ich es dann vielleicht auch dabei zu sein. Es gibt ja mehrere, also es muss ja nicht irgendwie hier dieses äh, ganz wahrscheinlich gibt auch in Wien äh, ein ja, Treffen, äh, das nennt sich die- Podcasterei. Dabei Mhm. habe ich zumindest einmal schon geschafft, virtuell dabei zu sein. In den Pandemiezeiten gab es ein virtuelles Treffen, aber das ist auch genau das, was du gesagt hast. Das ist immer so ein Ein Eintagestreffen, so meistens einmal im Monat, alle zwei Monate, je nachdem. Und da treffen sich halt auch diverse Leute aus, die Podcasts machen, äh, aus eher dem Großraum Wien. Und meistens eine Person hält dann einen Vortrag zu irgendeinem Podcast-relevanten Thema und dann trifft man sich und redet so ein bisschen und plaudert so ein bisschen. Also ja, was halt so bei Verletzung ist. Und das äh, gibt es vermutlich in kleineren Maßstäben auch noch bei diversen anderen, äh, in anderen Gegenden. Also kann man sich mal umschauen. Mhm. Ja. Und was hast du den Leuten erzählt dort?
1: Ich habe unseren Podcast mal vorgestellt. Also es ist ja immer, immer, wenn ich auf irgendeine Veranstaltung bin, die von Henning, Henning Krause, wenn ich kennt, Henning Krause organisiert wird, da gibt es immer nur Frauen, die was vorstellen. Das finde ich ähm Richtig gut, da gibt sich Mühe, dass tatsächlich ähm, die Panels divers besetzt sind oder tatsächlich eben diesmal gänzlich von Frauen besetzt waren. Mhm. Und ähm, ich habe dann was dazu erzählt, wie jetzt äh, man aus 10.000 Seiten Text (lacht) einen Podcast machen kann, weil das ja ein bisschen ähm, eine Besonderheit ist. Also ich meine, ich muss den Leuten ja nicht erklären, wie Podcasts funktionieren. ähm, Aber ich dachte, ich kann da was dazu erzählen, was es so besonders macht, wenn man eine Unmenge an Text hat. Ja. Genau, das habe ich erzählt. Ich habe auch die Folien noch veröffentlicht, weil äh, einige Interesse daran hatten, die zu haben. Und dann, äh, ja, wer Interesse hat, kann sie sich jetzt runterladen.
0: Das sind jetzt, hast du jetzt alle alle überzeugt, dass unser Podcast toll ist?
1: Äh, äh, ja, also ja, hm. das, da musste ich ja gar nicht. Das war natürlich schon mhm. völlig klar. Ähm, nee, aber so Anregungen gegeben, also dass äh, dieses... Ich hatte ja erwähnt zum Beispiel in dem Vortrag, dass es dann auch darum ging, dass es, also ich ihn zumindest belastend fand und dass das schon mental was mit einem macht und auch für die Zuhörenden belastend sein kann und dass man da auch drüber redet. Und das fanden die auch ganz interessant, weil das halt bisher offensichtlich noch nicht so wirklich oft diskutiert wird, ne? dass es bei manchen Themen natürlich emotional stark belastend ist. Und da haben wir dann ein bisschen drüber geredet und über die Möglichkeit vielleicht vor bestimmten Themen irgendwie im Podcast zu sagen, Vorsicht, jetzt kommt hier Thema X, ähm, äh, überspringt doch mal die nächsten Zehn Minuten, wenn euch das zu nahe geht. Das fand ich ganz interessant. Das ist sowas, was ich für die Zukunft auch nochmal mitnehme und überlege. Ne? Also bei bei bestimmten Themen, ob man das machen mag.
0: Ja, also ich kann, wenn wir jetzt schon eh schon uns dem Ende der mhm, Folge m-m. nähern, dann kommt ja meistens, sofern wir Bescheid wissen, eine Vorschau auf die nächste Folge. Und <lacht> ja. ich kann schon sagen, dass die nächste Folge, vermutlich eine sein wird, wo man davor anmerken könnte, wenn ihr gerade nicht so gut drauf seid, dann höre ich das lieber nicht an. Weil da geht es dann um ein Thema, das eigentlich äh, genau eine gute Fortsetzung von dieser Folge ist, beziehungsweise es wäre auch eine gute, ein gutes Prequel gewesen. Aber wer sich fragt, ob das denn wirklich so notwendig ist mit dem ganzen Aktivismus, ob das nicht eh auch so irgendwie geht, ob es nicht vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie immer getan wird. Äh, ja, in der nächsten Folge schauen wir uns genau das an. Und ich muss nicht viel spoilern, um zu sagen, dass äh, ja die nächste Folge nicht mit einem Happy End aufhören wird.
1: Okay, gut, da bereite ich mich dann auch schon mal drauf vor. Ja, und alle anderen sich auch. Okay,
0: war eine sehr, sehr spannende Folge. Es hat hier so Sozialwissenschaften. Ich war, Hm. bin Naturwissenschaftler und war in, seit ich mit diesem IPCC-Ding angefangen habe bin ich immer mehr überrascht, was die Sozialwissenschaft an Vielfalt der Forschungsgegenstände zu bieten hat und auch an interessanten Erkenntnissen. Also dieses Vorurteil, das man immer so hat, die Naturwissenschaft, da kommen die harten Daten raus und der Rest ist so ein bisschen <lacht> rumgequatsche das hat so in der Form eh noch nie gestimmt. Aber so ein bisschen so als Naturwissenschaftler, der ich bin, hat man das immer so ein bisschen im Hinterkopf, unbewusst, dass man, hier, man macht so die harte, objektive Wissenschaften und das andere ist also ein bisschen subjektives rumdiskutieren. Aber ja, es ist, sind andere Methoden, aber gewisse Dinge kann man nur auf die Art erforschen. Und ich ja. bin jetzt in den letzten Jahren immer wieder überrascht, positiv überrascht, was da an, an spannenden Erkenntnissen rauskommt aus diesem Forschungszweig, der mir halt vorher nie so bewusst war. Aber weil das Klima so funktioniert, wie es funktioniert und zu einem gesellschaftlichen Problem geworden ist, ja. Brauchen wir die Gesellschaftswissenschaften hier genauso dringend wie die Naturwissenschaften, Mhm. wenn wir da durchkommen wollen? Also ich bin gespannt, was wir da noch haben. Wenn ihr auch äh, Meinungen dazu habt, wenn ihr auch <lacht> Forschung kennt aus diesen Bereichen oder vielleicht sogar Forschung kennt aus Bereichen, von denen wir noch gar nichts wissen, äh, dann sagt uns das bitte. Gebt uns Feedback, schreibt uns Nachrichten unter der E-Mail-Adresse podcast.dasklima.fm Wenn ihr Links zu all dem haben wollt, was äh, wir gesagt haben, was wir besprochen haben, also Links zu den einzelnen Forschungsarbeiten, die Claudia besprochen hat, zur ganz ohr konferenz die Vorträge, Links zu dem Buch, das ich habe und so weiter. Das findet ihr alles in den Shownotes auf dasklima.fm Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann ja erzählt einfach anderen Leuten, wie schön dieser Podcast ist und dann hören andere das auch und dann freuen wir uns. Ihr könnt uns sogar mit Geld unterstützen. Die Informationen dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt nicht Mitglied werden bei uns.
1: Nee. Es
0: muss auch die Polizei nicht kommen, um zu schauen, ob wir die kriminelle Vereinigung sind. Also ruft einfach an, dann diskutieren wir das aus. Ja, das genau, wir können wir.
1: gerne unsere Mitgliederstruktur <lacht> offenlegen. Ja, genau. Ja, Keine.
0: Claudia ist an allen schuld, ich bin nur Mitläufer. Was? Du bist das heimliche, heimliche Boss dahinter. Okay. Ich werde die gezwungen von dir hier, das jede Woche zu machen. <lacht> kriminell zu sein. <lacht> nee. Aber ja, also wir freuen uns, wenn ihr uns anhört. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bewertet und so weiter. Kommentare abgebt, das habt ihr schon oft genug gehört. Und ja. vor allem freuen wir uns, wenn ihr weiter mit uns durch die Welt der Klimaforschung geht. So unangenehm dieser Weg manchmal sein mag. Es ist immer besser, Bescheid zu wissen, als nicht Bescheid zu wissen. Und deswegen schauen wir uns auch die Forschung an, die vielleicht nicht immer so erfreulich ist, aber sie ist auf jeden Fall immer interessant und noch mehr interessante Forschung gibt es dann in zwei Wochen in der nächsten Folge.
1: Super, bis dahin wünsche ich dir, wünsche ich uns allen zwei gute Wochen.
0: Jawohl, ebenfalls Tschüss. Ich hab mal von der Ganzort 214. da steht, mhm. den Impuls dazu hatte Florian Freistütte im April 2014 auf Twitter in die Welt gesetzt. Ich muss da wirklich oh mal hinfahren. Das ist jetzt Jahr zehn ja. Jahre her. Oh Gott,
1: nächstes Jahr muss du, das, das ist verpflichtend.
0: <lacht> ja, aber gucken wir mal. Oh, hier ist sogar noch der Tweet verlinkt. Was habe ich denn damals geschrieben?
1: Oh mein Gott, wirklich?
0: Ja. Man sollte mal ein Treffen deutschsprachiger Wissenschaftspodcaster, schaut, habe ich noch gar nicht gechendert vor zehn Jahren, äh, mhm. deutschsprachiger Wissenschaftspodcaster organisieren. Noch ist die Szene ja überschaubar, das sollte gehen. <lacht> <lacht> ein paar Jahre
1: später überschaubar, ja, ähm, ja. Nur acht gefällt mir. An <lacht>
0: Tja, ist Damals war die Szene doch überschaubar.
1: Sag mal, und unten drunter hast du Henning getaggt, ja. Ja,
0: da habe ich halt alle, die ich so kannte, an, an deutschsprachigen Wissenschaftspodcasts halt irgendwie mal getaggt, ja. Ich glaube, hier Conscience gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
1: Nee, und wenn ich auf den Icewalker tippe, ist das, glaube ich, auch jemand anders als der.
0: <lacht> 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 zwei Follower. Ja, da habe ich. Wer war denn? Wie schreibt sich denn da Niklas?